0: El penacho de Moctezuma, como se le conoce al hermoso tocado de plumas que se encuentra en Viena, es una de las piezas míticas más interesantes del México prehispánico. Su historia está llena de suposiciones, leyendas, historias de intransigencia política, intrigas y exigencias de la sociedad. En medio de todo este embrollo político e histórico se tienen... Varias versiones acerca de su origen, uso y quién es realmente el propietario de esta pieza. Recientemente, el penacho ha estado muy presente en las noticias debido a una solicitud del gobierno mexicano a las autoridades austriacas para que sea devuelto a México por su valor, importancia y significado simbólico al ser testigo de la historia precolombina. Al hacer una búsqueda simple en Google al respecto, cientos de fuentes de noticias salen para explicar que la solicitud del retorno es un capricho del presidente mexicano, que en México no tenemos la capacidad de cuidar de una pieza de semejante fragilidad, que el penacho ni siquiera es un penacho, que no es de Moctezuma, que hay cosas más importantes que comentar y entre tanta palabrería, ciertamente uno termina confundido. Así que para este episodio decidí que me pondría a investigar un poco acerca de esta historia para tratar de entender yo misma todos los dimes y diretes. ¿Los austríacos son los malvados y los mexicanos berrinchudos? <risa> Vamos a ver. Primero hablemos del penacho en sí. Antes que nada vale la pena tener claro que como cualquier pieza de tal antigüedad es muy difícil tener la certeza total de algo. Toda la información que se rescata como verdadera es resultado de una serie de investigaciones de diversas fuentes que se comparan y contrastan entre sí hasta poder llegar a una versión completa y probable. Con esto dicho, el conocido penacho, entendido esto como la corona de un tlatoani azteca, no es un penacho. De acuerdo con diferentes fuentes de información de los expertos mexicanos, la pieza se conoce como un quetzalapanecayotl, que implica un uso distinto del que se le atribuye. Este tipo de tocados eran usados entre los mexicas para ceremonias religiosas. Es decir, probablemente nunca fue utilizado por un tlatuani. Las versiones de los austríacos lo consideraban una corona a manera de tiara, desde luego a la usanza europea, sin embargo, de acuerdo con los investigadores mexicanos, las cosas no son así. Por otro lado, se cree que durante el proceso de conquista de los españoles, Moctezuma II regaló este penacho a Hernán Cortés como una muestra de respeto y hospitalidad, que, como ya sabemos, no duró mucho tiempo. El penacho entonces viajó hasta Europa, junto a muchísimas piezas provenientes del enigmático Nuevo Mundo. Ahora, el penacho no es la única pieza que salió de América. Evidentemente, algunos de los muchos objetos que salieron lo hicieron en circunstancias muy diversas, como saqueo, robos, regalos y con muchos motivos diferentes que a este punto es casi imposible rastrear con seguridad. Pero evidentemente se sabe que existen piezas de oro, jade, obsidiana, objetos para guerra como escudos de plumas, percheros y muchas, muchas joyas que se encuentran en diferentes museos europeos. Hasta aquí se desconoce el destino exacto del penacho, pero este reaparece en una serie de documentos que componen el inventario de la sucesión de Fernando del Tirol en 1506 por lo que probablemente formaría parte de una colección privada de piezas y curiosidades exóticas provenientes de todo el mundo. También era llamado el Gabinete de las Maravillas, donde seguramente permanecía en una vitrina como parte de los artefactos del Nuevo Mundo. Posteriormente, por una serie de cartas, se considera que esta pieza llega a Viena a través de Carlos V, que fue rey de España y cuyo abuelo era Maximiliano I de habsburgo a su vez archiduque de Austria. Aquí no hay que confundirnos con el Maximiliano que termina cambiando su nombre a Maximiliano I de México para poder convertirse en emperador en nuestro país, cuya trágica historia dejaremos para otro día. Regresando al penacho, se sabe que para 1806 este se encuentra en Viena, en el Palacio de Ambras, donde permanece oculto en alguna sala, hasta 1889, que se muestra al público en el Museo de Historia Natural de aquel país. Ahora, es a partir de este punto que comienzan a encontrarse algunos detalles respecto de su cuidado y resguardo. Y es que, al tener los europeos una completa ignorancia respecto del origen, motivo y uso de esta pieza, no pueden darle las condiciones que hubiesen asegurado su estado y, por lo tanto, prolongado su vida. Esta ignorancia puede ser por falta de interés de las personas de la época por este tipo de culturas, puede ser malintencionada o no, eso no se conoce con seguridad. Pero evidentemente esto dañó la pieza en gran medida, puesto que el penacho fue intervenido en diferentes ocasiones, con intenciones de restauración o investigación, pero también como parte de saqueos. De hecho, se sabe que el penacho contaba con una enorme pieza en forma de pico en la parte de enfrente, hecha con oro sólido, cuyo paradero es desconocido. Lo más probable es que haya sido fundido. La peor de estas intervenciones que sufre el penacho ocurre alrededor de 1878, cuando Ferdinand von Hochstetter, un geólogo y naturalista austriaco, lo encuentra... Le llama mucho la atención y lo rescata de una vitrina. Él supuso que se trataba de un estandarte abierto en forma de abanico. Incluso llegó a imaginarlo como una especie de túnica, de delantal o capa. Así que comenzó su restauración realizando cambios, desde luego con los conocimientos e instrumentos disponibles para la época. En otra de las intervenciones, realizada en 1878, a la diadema inferior se le colocaron pellejos de pájaro martín pescador para intentar cubrir algunos de los daños en las plumas originales que habían sido causados por insectos. Se usaron pegamentos sintéticos y demás materiales disponibles. Algunas de las piezas de oro que le faltaban fueron reemplazadas con latón y cosidas sin cuidado con hilos amarillos pero también se le realizó una necesaria limpieza, puesto que al estar oculto en palacios, la humedad y los insectos habían dañado terriblemente las plumas. Posteriormente, al fin se le identifica como una corona o tiara y el penacho permanece ahí hasta que el museo cierra con motivo de la Primera Guerra Mundial y se resguarda en sus bóvedas. Posteriormente se le traslada al Museo de Etnología de Viena y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial es resguardado no, nuevamente en la Cámara del Tesoro del Banco Nacional Austriaco. Después de la guerra hace su único movimiento internacional, desde su salida de América, claro, y se expone temporalmente en Zúrich. Suiza, en una colección llamada Obras Maestras de Austria, para regresar a Viena en 1947 y donde permanece hoy en el Belts Museum, luego de que se le cambiara el nombre al Museo de Etnología. Ahora, el actual gobierno de México no es el primero en solicitar la devolución de esta pieza, por eso es que sorprende un poco el rechazo de todos los medios de comunicación hasta el momento. Esta petición se ha hecho a través de los canales diplomáticos en diversas administraciones y no solo para Viena específicamente, sino junto con otras muchas piezas que se encuentran en diferentes colecciones de Innsbruck en Austria, de Stuttgart en Alemania y algunos otros. De hecho, como parte de estas solicitudes, en 2012 se logró conformar una comisión binacional entre expertos historiadores y curadores de arte de México y Austria, que permitiría estudiarlo por primera vez y restaurarlo con la mejor tecnología disponible y con los conocimientos de los historiadores mexicanos. Y es que parte de los argumentos que las autoridades austríacas ofrecían en ese momento para sustentar la negativa a la devolución del penacho a nuestro país se encuentra la suposición de que el mismo no es de origen mexica. En algunos documentos se le denomina gorro morisco, dando a entender que es de origen musulmán. Esto tal vez porque en el penacho se encuentran algunos motivos de medias lunas que suelen ser típicas en el islam. Sin embargo, con la intervención de 2012 y la participación de expertos historiadores mexicanos, se determina que es de origen mesoamericano. La existencia de tocados y arreglos similares en los códices mexicas lo respaldan. La presencia de escudos e indumentarias similares con grecas, plumas, los colores y las formas también delatan su procedencia. Las plumas, como muchos sabemos, eran piezas muy importantes en las culturas mesoamericanas, desde los toltecas, teotihuacanos, los mayas y, por supuesto, los aztecas. Para estos últimos, de hecho, el uso de plumas en la vestimenta de los sacerdotes en ceremonias y los guerreros en las batallas representaba una importante simbología de guerra y de divinidad. Eran casi tan preciadas como el jade y la obsidiana. Tal vez por eso Moctezuma, al intentar agasajar a su invitado español, le ofrece el tocado como obsequio. Los investigadores mexicanos, entonces, suponen que se trata de un tocado usado en ceremonias religiosas. Su movilidad permitía al portador asemejar el vuelo de las aves, además del pico de oro que evidentemente tenía como objetivo representar un ave en pleno vuelo para quien lo portara. Otro factor importante es el origen de las plumas. El penacho cuenta con cientos de plumas de diferentes aves, todas endémicas de Mesoamérica. Algunos tipos de plumas, de hecho, solo se encuentran en la región que era dominada por los aztecas. Además, ciertos artefactos que también han sido reclamados por el gobierno mexicano incluyen escudos hechos con pieles de jaguar, de ocelote, plumas de loro, águila y colibrí. Todos estos animales de enorme significado simbólico y cultural para los mexicas. El quetzal macho, específicamente, es el ave de la que provienen la mayoría de las plumas en el penacho. Era un ave muy apreciada, casi tanto como la turquesa o el jave. Además, la delegación mexicana comisionada para la restauración descubre que la malla que sostiene toda la estructura de plumas está hecha con fibras de algodón y agave, con técnicas de tejido y ensamblado propias de los aztecas y muchas de las cuales aún se conservan y se conocen en pueblos mexicanos. Los palitos o varillas donde se sostiene también son hechos a partir de carrizos y están forrados con hilos de agave. Toda la estructura fue asegurada con pegamentos vegetales provenientes de las orquídeas. Este pegamento aún hoy en día es conocido como sautli. Adicionalmente, la fundición de los metales, principalmente oro sólido, se realizó con técnicas y tecnologías que aún existen y son usadas por maestros de orfebrería en Oaxaca y en otras zonas de México. Así que México tiene los materiales orgánicos, los conocimientos y los procedimientos técnicos originales para su restauración, mantenimiento y resguardo. En Europa, si bien ha sobrevivido, también ha estado resguardado en condiciones desconocidas, ha sido objeto de rapiña, de restauraciones improvisadas fruto del total desconocimiento de la cultura y técnicas nacionales, ha estado expuesto a guerras mundiales y ha sido trasladado sin supervisión adecuada. A raíz de la restauración e investigación de 2012, se le descubren 29 fracturas en sus 27 varillas de carrizo a raíz de su exposición en forma vertical, suspendido en el aire, que causó el desgaste y quiebre de varias de las plumas del Quetzal. Se detectaron manchas, escurrimientos y partes de la malla con señales de putrefacción, algo que, bueno, de hecho no resulta extraño, pues se trata de materiales orgánicos. De los 1,544 elementos metálicos, 1,171 son originales y muchos estaban sueltos. No fue posible coserlos de nuevo, pues eso hubiese comprometido la estabilidad de toda la malla. Tenía también más de 100 plumas con fracturas o sueltas y demás daños. El penacho evidentemente presenta señales del natural envejecimiento, pero también es verdad que sufrió daños que pudieron evitarse de existir una colaboración más cercana con los expertos mexicanos. Todos los factores como la humedad, la luz, los insectos, las restauraciones y demás afectan su durabilidad y por lo tanto el conocimiento de estas culturas para las generaciones venideras. Y es que a pesar de todas las pruebas históricas y materiales que certifican el origen mesoamericano de este famoso penacho, lo cierto es que el traslado y la preservación de la pieza es una de las principales razones que detienen su movimiento. En diferentes ocasiones se ha solicitado el traslado a México para al menos una exhibición temporal pero las autoridades austríacas argumentan múltiples dificultades en su transporte, además de los evidentes aspectos legales respecto a su propiedad. Y es precisamente el tema de la logística lo que detiene todo, porque el parlamento austríaco ha respaldado las solicitudes del gobierno mexicano. Dicen estar de acuerdo en que el penacho debería permanecer en los museos de nuestro país por temas históricos, culturales, pero también en propio beneficio de la pieza. Aunque se sabe que el movimiento en barco o avión podría comprometer la estabilidad de la malla, las plumas y las piezas de oro. El penacho mide 1.30 metros de alto por 1.78 metros de largo. Y por su tamaño se dice que el traslado involucraría una caja antivibraciones especial que no existe y que cuya fabricación sería muy costosa y que no cabría en ningún avión. Pero los curadores y autoridades del museo en Viena, sin embargo, aseguran que la vitrina en la que se exhibe hoy en día es de la más alta calidad y cuenta con la mejor tecnología para su conservación. Ahora, es cierto que el caso de México y este penacho no son los únicos cuando se trata de recuperación de piezas y el papel cuestionable de los museos europeos. Y es que aquí cabe mencionar que si bien los gobiernos tienen un voto en el tema legal y de papeleos necesarios, los museos, muchas veces manejados por privados, deliberadamente dificultan los procedimientos. Países como Egipto, con su cultura milenaria, también ha tenido que dejar ir la esperanza de recuperar muchas piezas con valor histórico, como la famosísima piedra Rosetta, que se encuentra hoy en día en el Museo Británico. Estos museos se adueñan de las piezas bajo el argumento de que los países de origen no cuentan con la infraestructura o la seguridad necesarias para su cuidado, para evitar perderlas o que terminen saqueadas, como ocurrió con el penacho en algún castillo europeo. Y mientras Egipto se apresura y se esfuerza para demostrar que cuenta con los lineamientos necesarios para cuidar de estos artefactos, el museo inglés sigue lucrando con la exhibición de la pieza. Este tema es interesante y, de hecho, te recomiendo el documental de Netflix, Los Secretos de la Tumba de Saqqara, por si quieres conocer un poco más acerca de estos controversiales procedimientos de excavación en Egipto, que aún hasta nuestros días siguen descubriendo piezas y artefactos que develan los misterios de su cultura. Pero regresando a México y el penacho, que no es penacho y que no era de Moctezuma, tristemente es poco probable que la pieza, de hecho, regrese al país. Ni siquiera como parte de una exhibición temporal. Pero ánimo, porque la buena noticia es que en tu próximo viaje a Viena puedes visitar el museo sin costo mostrando tu pasaporte mexicano. Así que... La verdad es que, aunque el penacho hubiese sido cuidado y contara con la posibilidad de volar o navegar libre de riesgos hasta México, el Museo de Viena difícilmente permitiría que la pieza saliera del país, como en el caso de Egipto. Encontrarían alguna razón histórica, algún documento o justificación material y económica para evitar perder la pieza. Y aunque las relaciones políticas entre México y Austria son buenas y estables, eso facilitó la conformación de una comisión binacional que evaluara el estado de la pieza y se procediera con su restauración. Pero eso no significa que aún dentro de Austria las partes involucradas puedan llegar a un acuerdo que favorezca a México. Actualmente se considera que Austria es el dueño cultural del penacho junto con México y ellos se muestran receptivos ante las investigaciones de mexicanos y sus posibles intervenciones en la pieza pues luego de la evaluación y estudios hechos en el año 2012 luego de la reorganización de la misma exhibición que permite mostrar la pieza en una condición mucho más amigable se asegura su conservación por al menos 500 años más y si en algo están de acuerdo los expertos de ambos países, es precisamente en la conservación de la pieza, en que se pueda cuidar lo mejor posible para que futuras generaciones la visiten y aprendan de la cultura mexica a través de ella. El gobierno de México ha solicitado su retorno al país bajo la idea de que actualmente existen los medios y tecnologías adecuadas para moverla sin riesgos, pero de no ser así se solicita que permanezca en una exhibición pública y no que se resguarde en colecciones privadas y se mantenga oculta en sótanos. Ahora, también a mucha gente le resultan completamente intrascendentes los intentos de los diferentes gobiernos por regresar esta pieza cultural al país. Se considera que hay cosas más importantes que atender y otros problemas en los que el gobierno debería enfocarse pero es precisamente esta perspectiva la que tiene muchísimos objetos de origen mexica desperdigados en museos alrededor del mundo. Es esta misma perspectiva la que permite que privados coloquen espectáculos de luces que dañan estructuras antiquísimas como pirámides y centros prehispánicos. Y es esta mentalidad la que últimamente permite que muchas comunidades indígenas sean víctimas del ostracismo todos los días, en nuestro país y que sus prácticas culturales sean menospreciadas. Incluso que se pierdan y que sus trabajos artesanales se regateen mientras casas de diseñadores europeos venden prendas de imitación en miles de euros. Así que tal vez esto sea algo digno de reflexión, pues parece que los europeos tienen más aprecio por las culturas prehispánicas que nosotros. Si en algo están de acuerdo los expertos e investigadores de ambas nacionalidades, es en el cuidado de este penacho de incalculable valor histórico. Y por lo tanto prefieren que se quede en Viena, dado su estado de deterioro y en favor de su conservación. La verdad es que no importa cómo haya llegado a Europa, no importa si Austria se considera dueño cultural de la pieza, no importa si fue usado o no por Moctezuma. Este Quetzalapanecayotl, al ser un objeto de confección y uso previo a la conquista española en América, es considerado un patrimonio cultural de la humanidad. ocurre alrededor de 1878 cuando Ferdinand cuando Ferdinand von Hochst von Hochstetter Hochst cuando Ferdinand von Hochstetter Ferdinand von Hochstetter Hochstetter. ¿Alrededor de mil ochocientos setenta y ocho?